0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial mit Stefan, Peach und Nova am Telefon. Stipperei hoch 3 Halli, hallo, ihr da draußen. Es ist 21 .24 Uhr, 24 und ein paar Sekunden. Ich begrüße herzlich zur Stüperei Hoch 3 den Peach. Hallo Peach! Hallo Stefan! Grüß dich!
1: Äh, hallo, das war ja überraschend.
0: Bitte was? Hallo?
2: Ich habe ja noch ein bisschen Ballongas vom, vom Wochenende übrig. Da gab es einen Geburtstag. Ich dachte, ich bring's es mal ein.
3: Warte. So, jetzt sollte es wieder gehen, oder? Auf dem Ohren klingt es immer noch komisch. Das ist
1: faszinierend.
0: Aber nur fast. Ich finde es großartig, Peach, dass du zu solchen Mitteln greifst, ähm, um, um <lacht> uns zu amüsieren. Also du bist quasi wie unser Hofnarr. Fantastisch.
1: <lacht> der, der, der Peach, der Peachnarr.
0: <lacht> Guten Abend, dass wir ihr zwei, schön von euch zu hören. Sagt mal, ihr, ihr wisst doch, man kann doch mit, äh, mit Helium, wird die Stimme nach oben gepitcht ähm, und dann gibt es doch ja. dieses andere Gas, äh, da pitchst du nach unten.
1: Admenium. ja, <lacht> ja <seid's> bekannt.
0: Ja, <lacht> nee, aber das gibt es wirklich ne? und bei Helium, das, das <lacht> strömt ja von alleine wieder aus der Lunge aus, dann redest du nach ein paar Sekunden wieder normal, aber bei dem anderen Gas musst du dich auf den Kopf stellen.
3: Richtig, es sei denn, du stellst dich bei Helium auf den Kopf, dann bleibt es länger drin. Es ist wirklich so. Ich weiß aber auch nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein Gas, was sehr schwerer ist als Luft, deswegen bleibt es halt in der Lunge, richtig,
0: genau. Ja, und dann kannst du diese schönen Bösewichtstimmen kannst du machen, ohne dass du es elektronisch bearbeiten musst. <lacht> das ist doch eine super Zuhörerfrage, Stefan. Formulier die nochmal. Ja, liebe Zuhörer da draußen, wie heißt denn äh, das Gas, mit dem ich äh, meine eigene Stimme quasi tiefer klingen lassen kann? Helium macht die Stimme höher und wer ist das Gas, was die Stimme tiefer macht? Ähm, da fällt mir übrigens ein, da gab es doch die zwei Nasen, die da irgendwie das mit so einem Bier getestet haben, wo das quasi anstatt der Kohlensäure haben die da irgendwie diese Gase da reingemischt und dann hat der eine hochgepitcht gesprochen der andere tiefgepitcht. Das war sehr lustig. Hat das, hat das den Geschmack des Biers beeinträchtigt? Nein. Das, ein äh,
2: Heliumbier?
0: Ja, ein Heliumbier und dann halt das andere Bier. Ähm, ja, habe ich mal gesehen.
1: Das, das Heliumbier war dann ein helles.
0: <lacht> so Leute, was machen wir denn heute? Wir das haben Review-Zeit. Das heißt, Nova darf äh, sich wieder äußern. Oh, vielen Dank. Wenn er möchte. Wir hatten, soweit ich mich erinnere, eine Folge über Videokonferenzen, die uns ja zurzeit sehr umtreiben alle. Und wir hatten eine Folge über den Loudness-War. Loudness-War, ja. So, ja. Frage an Nova. Hast du hast du irgendwas zu einer dieser beiden Folgen, was zu sagen hast möchtest? Hast du irgendwas verstanden überhaupt? Hast du irgendwas davon verstanden, Nova?
1: Also ich kann zum Loudness-War nur sehr wenig sagen. Ich hatte den Begriff tatsächlich früher auch nur... Vielleicht einmal am Rande irgendwo gehört, ohne um ihm wirklich zuordnen zu können. Und tatsächlich habe ich beim Hören des Titels der Episode gedacht, es ginge um die, äh, diesen damaligen Wettbewerb bei, äh, zwischen den Heavy Metal-Bands, welcher am lautesten spielt.
3: Ah. Den gab es aber wirklich auch, auch, den War. Wow, und das müsste den, eigentlich den, müsste den das, es auch. Das müsste eigentlich Stefan wissen, wer da gewonnen
1: hat. Menu,
0: soweit ich weiß. Was? Ich dachte, die Purple. Ja, das ist eben das. Weißt du, also die lauteste Band der Welt waren schon verschiedene Bands. Und wenn man sich dann überlegt, womit das alles mal in der Rockmusik angefangen hat, wie die ähm, verzerrte E-Gitarren-Sounds produziert haben und mit was für Anlagen die live aufgetreten sind, ist es halt lachhaft, wenn du irgendwie das versuchst miteinander zu vergleichen. Weil wenn du das. Wenn du das willst, dass eine Band die lauteste ist, dann stellst du die entsprechende Anlage dahin. Und wenn ein Schlagzeug die ganze Zeit nur die Becken massiert, und damit meine ich nicht die seiner <lacht> Fans. <lacht> Den habe ich auch verstanden. <lacht> ja. Oder? Ähm, also wenn du halt äh, sehr laute, hochfrequente Sachen einfach übereinander schichtest, bis es nicht mehr geht, das kannst du ja auch provozieren. Also deswegen weiß ich nicht genau, was das überhaupt äh, beweisen soll, ja, welche Band jetzt ähm, den komprimiertesten, ekelhaftesten Sound bei hoher Lautstärke produziert. Und das ist dann die lauteste Band. Also das ist ein bisschen seltsam. Ne? Aber egal. warum ging es ja nicht. Warum mein...
3: ja Es ging genau. ja nicht um Live, sondern es ging ja um das aufgezeichnete Signal.
1: Genau, um die Tonqualität, wie ich das rausgehört habe. Ich bin, was dieses Thema angeht, ein absoluter Antikonnoisseur. Der, der letzte für mich wirklich wahrnehmbare technische Sprung war der vom PC-Speaker zum Soundcluster. Danach hat sich für mich akustisch in der Wahrnehmung nichts mehr geändert. Da PC. stellt sich
0: mir doch gleich die Frage, Soundblaster 8 oder Soundblaster
2: 16? <lacht> Keine Ahnung. Glaube ich vollkommen egal. Alles ist besser als ja. der interne PC-Speaker, oder?
0: Ey, aber wirklich, die, die Spiele, die noch über internen PC-Speaker liefen, die, das hat schon was sehr Cooles gehabt, wie manche Melodien da so klangen. Und da musste man sich ja noch ein bisschen Mühe geben ja. beim Programmieren du musst jetzt auch den
3: richtigen Wenn das gut klingt den richtigen also es ging ja dann auch so emulationsartig dass du über einen richtigen Treiber in wir befinden uns in DOS 6.2.2, da konntest du mit einem richtigen Treiber konntest du auch den PC-Speaker quasi als naja eine Art Soundkarte nutzen und ähm, da, da konntest du den normal also im Spiel hast du dann Soundblaster was auch immer angewählt und mit bestimmten IRQs DMAs äh, helf mir mal kenne ich mich nicht so aus mehr Konnte mhm. sie da auch den Ton ausgeben? Klang zwar relativ freudig weil natürlich der Lautsprecher begrenztes Frequenzspektrum da äh,
0: wiedergeben kann, aber es ging. Prinzipiell ging's. Moment, Moment, warte mal. Der Soundblaster ist trotzdem eingebaut gewesen, aber die Soundausgabe war dann intern über den Speaker. Nein, 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 du hast den quasi
3: nein, emuliert, du hast ihn emuliert. Du musstest Wenn halt du Best keinen Soundblaster hattest. Genau, wenn du keine Soundkarte hattest, Soundblaster ist ja nur ein Markenname. Oh Gott, jetzt haben wir einen Markennamen. Ähm, nein, ist ja nur ein Markenname, ist ja nur eine bestimmte Gra äh, Soundkarte. Und du hast irgendeinen Treiber in DOS installiert und das hat dem DOS-System
0: vorgegaukelt, da wäre... Oh, das hat mir keiner gesagt damals. Na, es klang ja auch nicht so doll. Ja, aber es gab Spiele, die die hatten schon vorher Soundfiles abgespielt mit so Sprache. Also das klang super verzerrt und so. Genau, genau. Ähm, aber ich, ich, ich weiß noch, als einer meiner Kumpels, na warte mal, also Nova wahrscheinlich, weil wir haben ja ähm, früher nebeneinander <lacht> gewohnt. <lacht> der 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 eine Aha. Kumpel, den ich hatte. Ähm, nee, wir haben früher nebeneinander äh, gewohnt und äh, als als da diese Soundkarte mal erklang quasi, ja. da war ich schon ganz schön neidisch, weil das war schon krass, also der Unterschied. Um, weil dann fing das Spielen ja richtig an, quasi für damalige Verhältnisse immersiv zu werden. als ich das erste Mal Doom war das, glaube ich. Doom 1 mit, äh, mit Sound. Da habe ich, hab ich richtig das Gruseln gekriegt, weil du ah, warst einfach hallo. nicht gewöhnt, solche Geräusche in einem Spiel zu hören. Ne? Ja, da, da sagst du aber... Genau. Ja.
1: Sprachausgabe. Ich kann mich noch erinnern, das erste Adventure bei dem Sprachausgabe zu hören war. Das war eine Offenbarung. Das war Magie.
0: Ich Damals bei Wolfenstein, habe ich äh, da, da habe ich das erste Mal Sprache in einem Spiel gehört, glaube ich. Naja, das waren ja mehr so
3: Files, die man eh nicht... Das war ja irgendein amerikanischer
0: Sprecher, der da irgendwelche
3: deutschen Sätze versucht hat, da einzusprechen. Das war ja eh keine wirklich verständliche Sprache, möchte ich jetzt an der Stelle mal sagen. Aber in der Tat, diese, diese Ego-Shooter, die ersten, die es da gab, da bist du da wirklich rumgerannt. Du hast, es gab ja schon Stereo-Sound, der war noch nicht so 3D-mäßig, dass du sich mit gedreht... Na doch, doch, der hat sich schon irgendwie gedreht, weil du hast dann Menschen, also die Feinde, die Gegner von links oder rechts gehört... Und da habe ich mich schon teilweise zu Tode erschrocken,
0: muss ich mal sagen. Oh, da hm. muss ich gleich noch ergänzen, dass es mal, äh, wir, wir haben ja schon mal über 3 d brillen Virtual Reality gesprochen und ähm, <lacht> ich hatte damals, äh, hatte ich auch Sehnsucht danach, aber natürlich nie das Geld und technisch war das ja auch alles gar nicht so weiter. Und ich glaube, <lacht> das war noch ein Pentium-Computer mit Windows, was war denn das damals? Windows 95 wahrscheinlich. Ähm,
1: Kommt auf das Jahr an, war es 1995?
0: <lacht> Dann war es ein <lacht> auf jeden Fall Pentium.
1: Als wäre es eine Option ja, ich habe
0: ich habe Duke Nukem 3D, ja Duke Nukem 3D äh, wollte ich spielen, habe ich gespielt zu der Zeit und dann dachte ich mir Mensch, oh, das wäre so cool, wenn man das äh, mit einer 3D Brille spielen könnte mhm. und äh, hatte natürlich das nicht und dann habe ich einfach äh, das so gemacht, wie es halt der Otto Normalverbraucher realisiert. Ich habe mich so nah es ging <lacht> an meinen Röhrenmonitor gepresst, ja, so das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es es war unscharf, aber das Bild war quasi überall ja, und hat mir die Augen weggebrannt. Und gleichzeitig habe ich mir richtig Aha. große Kopfhörer aufgesetzt, voll aufgedreht.
3: In und dann war, ich in genau. so einem
0: Kat nee, dann war ich in so einem Katakomben-Level, wo es äh, quasi nur diese langgezogenen hohen Wände gibt. Und du siehst halt die Gegner nicht und die kommen plötzlich von allen Ecken. Und davon habe ich heute noch manchmal träum ich davon, weil das das war so, ein, so eine krasse Erfahrung. Ähm, obwohl das so schlimm aussah. Deswegen frage ich mich immer, wenn das wirklich dann mal so weit kommt, dass wir eine coole 3D-Technik haben mit Virtual Reality und die Spiele sehen dann noch realistischer aus, <lacht> ähm, ab welchem Punkt das Gehirn quasi dann nicht mehr weiß, habe ich das jetzt wirklich erfahren, erlebt oder ja. war das was Virtuelles? Weil sobald du das hörst und irgendwie spürst und eine Angst oder Panik oder Freude oder so dabei hattest, dann wird es, glaube ich, schon schwierig fürs Gehirn. Könnte ich mir vorstellen
1: nicht bestätigen.
0: Und, und wenn Geruch ist. dazu kommt, wenn Geruch dazu kommt, das heißt, wenn du nebenbei vielleicht oh. noch Verdauungsprobleme hattest. <lacht> Im Katakomben-Level. Also mir geht es in der Tat
3: oft so, dass ich mich frage, habe ich das gerade laut gesagt? Zählt das da auch rein? Nee.
0: Hm, naja, wenn ja. du <lacht> vielleicht gleich, gleichzeitig ein Avatar <lacht> bei uns in unserer Virtual Reality bist, dann... Ja, ähm, ja noch gar nicht so du gut.
3: hast quasi... Mhm. Die Immersion, du hast quasi die Immersion erfunden, Stefan, indem du dein ganzes Gesichtsfeld ausgefüllt hast mit, mit äh, virtuellem Bild und dazu noch Kopfhörer getragen. Was, was anderes ist es ja nicht. Es hat ja. ihnen leider nur ein wenig Sehkraft gekostet. <lacht> In wenigen Jahrzehnten ist das wieder nachgewachsen, keine Sorge. Ähm, und naja, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, diese äh, Drecks-3D-Brillen, die haben ja alle wie so ein Fliegengitter. Ne? Also ich setze sie auf und sehe immer nur Pixeln. Das ist das, was es mir vermiest. Und das meinst du, Stefan, oder? Wenn das dann mal schöner wird, dann, dann ist es schöner.
0: Ja, ich wäre ich wär einer der Opfer, eines der Opfer, äh, das wahrscheinlich sich dann darin verlieren würde. Zum Glück habe ich im Moment zu wenig Zeit in meinem Leben, um in Ruhe mal zu spielen, aber ich neige dazu. Selbst bei Autorennen spielen, habe ich früher schon gemacht. Wir reden von Test Drive. Ganz altes Test Drive. Ich habe hab immer ich, <lacht> ja. und da gab es doch Test Drive 3D dann irgendwann, wo du tatsächlich mal mhm. die Strecke verlassen konntest. Und ich habe, ich glaube, ich habe da noch nie eine Runde zu Ende gebracht, sondern ich bin immer auf den Gleisen lang gefahren, habe mich tot gefreut, wenn der Zug kam, habe versucht, über die Hügel drüber zu fahren. Also ich habe viel mehr Spaß daran, diese Grenzen dieser virtuellen Welt immer zu erfahren. Oh, hier geht's nicht weiter, haha, oder No Clip. Ja. Und dann fliege ich da durch äh, sämtlichste Level-Ebenen. Irgendwie macht
1: nachdem mir das er die
3: Immersion, Nachdem er die Immersion erfunden hat, hat er das Sandbox-Game erfunden. Merkst du das, Nova? Ja. Das <lacht> Krass, oder?
1: Ein Visionär. Ich war mein ganzes Leben
0: und da reden wir noch gar nicht von Text-Adventures, wo ja quasi alles schon vorgerendert war. Ja, unglaublich.
1: <lacht> es, es kämen die Buchstaben okay. aus der Maschine. Unglaublich.
3: Aber jetzt, jetzt nochmal ein Nova. Wenn das gar nicht sein Thema war, hat er denn wenigstens was mitnehmen können aus der Loudness-War-Folge?
1: Also wenn ich jetzt einfach nur ein flaches Nein entgegen ist das natürlich sehr demotivierend. Das möchte ich <lacht> Ja, aber dann, dann, spiegelst du, den,
0: dann spiegelst du vielleicht den durchschnittlichen Zuhörer wieder und dann müssen wir, nee, dann haben wir unseren es, Auftrag vielleicht nicht erfüllt.
1: Ja. Das, das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich hab, was ich mitgenommen habe, ist eine, ist die faszinierende Erkenntnis, dass es Menschen mit besonderen Begabungen gibt, mit besonders ausgeprägten Sinnen, <lacht> die sich. Und da gibt es dich. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> Nein,
1: ja, wir reden später darüber. <lacht> unter vier Augen, auf dem Parkplatz.
2: Sehr gut, verstehe, wie immer.
1: Ja, ja, anders geht das gar nicht. Nein, ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, ich bin, ich bin ein sehr optischer Typ. Also ich nehme, glaube ich, Farben und Räumlichkeiten sehr intensiv wahr. Aber mhm. das Akustische, das fehlt mir halt völlig. Also ich höre auch sehr grobe Musik, glaube ich. Das ist sehr anspruchslos, was ich höre. Das grobe
3: Musik, was heißt das?
1: Ja, so also Heavy Metal, aber bitte nicht zu komplex oder anspruchsvoll. Dann alles, was so ein bisschen ambient ist, Filmmusik, alles, was mehr so eine Stimmung transportiert. Also wenn da irgend... Mhm. Also wenn ich lese, so eine Band hat sich weiterentwickelt mit diesem Album, dann weiß ich, das Album ist nichts für mich.
3: Dann ist es vorbei. Hm, ja, ich brauche... die äh, raus ja. aus seiner Playlist.
1: Kommt komm ja. gar nicht erst rein. Also ich mag wirklich sowas wie, wie Scooter <lacht> oder Menowor war. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Und ist okay.
0: Wie viel kostet der Fisch? Ja. Genau. <lacht> Genau. <lacht> naja, Nova, dann nimm dir einfach mit, dass quasi auf der handwerklichen, nördlichen Seite sich da Leute gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, indem sie dir das bestaufbereiteste, lautklingendste Signal mhm. unterjubeln wollen. Und ab und zu, wenn du denkst, Gott, ist das laut, oh, jetzt muss ich ja leiser drehen, das nervt mich, das ist der Loudness-War, also mehr musst du eigentlich gar nicht wissen.
1: Das die haben ja bisschen... habe ich halt leider tatsächlich <lacht> nie gemacht, also auch, als ihr euch über die Radioqualität unterhalten habt. Ja, bist und du so taub? Ja.
2: Das wollte ich gerade fragen. Hast du, hast du einen Einbruch über, über, das
0: komplette, über das komplette Band oder was? Warum hörst du denn nicht? Aber das Gute ist, du bist kein Opfer des Lauten Wars geworden. Nehmen wir es doch mal so. Okay, dann... Ähm, stimmt. stimmt. Ne? Da ist ja auch, man muss ja auch mal irgendwas Positives dem abgewinnen, ne? weil man kann ja nicht immer gewinnen. Nee, also viel interessanter finde ich ja tatsächlich auch äh, Novas Meinung zur, zu den, zum Thema Videokonferenzen das, das ja. ist wirklich
1: interessiert mich viel mehr. Nova, sag doch mal. Ein, ein weites Feld. Ein weites Feld, äh, zu dem ich aber gut starten kann mit einem eigenen Erlebnis, wie äh, sich äh, Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen auswirken auf die Gesprächskultur, die wir haben. Es wird ja bei mir auf Arbeit, ich glaube, ich darf sagen, dass ich in einem äh, relativ großen, äh, relativ gesichtslosen Konzern arbeite. Das ist wahrscheinlich noch vage <lacht> genug. Mhm. <lacht> Und die Gesprächskultur hier hat sich tatsächlich verändert, hm. merklich verändert. <lacht> als das losging mit, äh, mit Zoom oder Teams oder was immer bei uns verwendet wird, hatten wir als Ersatz für eine tatsächliche Zusammenkunft, das war bei uns im Bereich sehr verbreitet, dass man sich öfter einfach getroffen hat, so die ganzen 50, 60 Leute, die der Unmittel-, die, die unmittelbare Abteilung darstellen, und sich einfach ausgetauscht hat. Das ist dann ins Virtuelle verlagert worden und äh, es wurde die Frage in den Raum geworfen, wie es so geht. Einfach mal so, du hast dann halt diese 40, 50 äh, Kürze an der Seite stehen, wer da alles teilnimmt. Mhm. Und wir hatten eine Kollegin dabei. Und äh, die meinte, auf die Frage, wie es ihr ginge, äh, erklärte sie dieser sehr großen Runde, dass sie gerade Menstruationsschmerzen hat. Mhm. <lacht> und mir kam okay. der Gedanke, genau, und mir kam der Gedanke, ob sie das in einem großen Konferenzraum mit 50 Teilnehmern genauso geäußert hätte. Und ich glaube nicht. <lacht>
3: Ja. Aber warum hat sie denn? Was hat sie denn dazu bewegt? Weil ja. sie dachte, sie redet nur mit dir alleine?
1: Nein, nein. Ich denke, und, sie, nein, nein. Es war äh, jetzt nicht irgendwie eine Technikunaffine Kollegin. Die wusste genau, mit wem sie da spricht. Ich denke nicht, dass sie das gesagt hätte in der großen Runde, wo sie auch noch äh, neben dem akustischen auch noch das optische und haptische Feedback gehabt hätte, dass die Leute halt äh, vielleicht ein bisschen geistert gucken oder die Augen rollen oder es allgemein unangebracht finden.
0: Das ist wahrscheinlich der ähnliche Effekt wie in den sozialen Netzwerken, wenn, wenn die Leute da unheimlich hm. schnell dabei sind, Leute auszulachen, anzupöbeln ja. Ja. oder so oder ein, ja. äh, genau. nur in Großbuchstaben eine, zu schreiben. Ne? Hm.
1: Ja, genau. Eine gesteigerte Anonymität. Auch wenn du die Personen, mit denen du interagierst, persönlich direkt kennst und auch beruflich bedingt gut kennst, ist es trotzdem, denke ich, leichter, Kritik zu äußern vielleicht oder unangemessene Dinge zu sagen die man im Persönlichen vielleicht nicht tun würde, wo vielleicht schon die Körpersprache des Gegenübers abschrecken würde. Du
0: kannst die anderen, du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht hören. Du hast diese ganze Atmosphäre des Raumes, kannst du ja nicht mit, mhm. ja, mit wahrnehmen. Das ist ja das Verrückte daran. Das stimmt, ja. Also da habe ich und auch noch so ein Beispiel. Und bei ja? warte, ich hake mal kurz ein, und zwar ähm, <lacht> bei, bei meiner 50er Konferenz, die ich ja da drei Wochen lang hatte. Ähm, mhm. Da gab es auch diesen Punkt, dass äh, immer mal gefragt wurde am Anfang des Tages: Wie geht's denn allen? Äh, vielleicht einfach mal mit einem Emoji, da konntest du ja an der Seite anklicken. Ich bin dann halt jemand, ich bin dann halt auch ehrlich. Und wenn mich jemand fragt, dann gebe ich auch eine ehrliche Antwort. Und da gab es halt mal einen Tag, da ging es mir nicht so gut. Da dachte ich einfach, ich, ich will jetzt ja eigentlich überhaupt nicht sein. Und da habe ich also schön einen traurigen Smiley. Und sofort mhm. ging derjenige darauf ein: Oh! Ja, was ist denn da mit Ihnen los? Ja, wie geht es Ihnen heute nicht gut? So, und dann redest ah, ja. du ja eigentlich nur mit einer Person, aber alle anderen sind dabei. Und in dem Moment, wo derjenige dich dann anspricht und du musst dann ehrlich sagen, warum es dir so geht, in dem Moment wird dir dann eigentlich erstmal bewusst, äh, das hätte ich jetzt ja. in einer großen Runde, hätte niemals vorne einen Redner mhm. vor 50 mhm. Leuten gesagt, wie geht's Ihnen denn? Und dann gucken alle irgendwie und dann pickt er sich doch nicht einen raus. Oh, Sie gucken aber traurig. Dann erzählen hm, Sie mal, warum geht es Ihnen denn so schlecht? <lacht>
1: Genau. Genau. Also da wäre mir das... Ist das ist ne? die Frage, ob das jetzt eine positive Entwicklung ist. Also man kommt vielleicht <lacht> eher aus sich raus. Das muss ja nicht verkehrt sein. Also wenn es auf eine sachliche Ebene bezogen ist, gerade auf Arbeit, dass vielleicht Kollegen, die sich dann in einer größeren Runde eher einschüchtern lassen, dann ihre validen Punkte einfach nicht äußern. Aber in dieser einladenderen, anonymeren Atmosphäre dann doch eher gewillt sind zu sagen, wenn sie was schlecht finden oder wenn sie mal diesen Kritikpunkt haben.
0: Dann wäre jetzt mal eine Frage. Stell dir mal, mir ist sowas nämlich über die drei Wochen hin auch aufgefallen, dass bestimmte Leute hast du nie gehört oder gesehen. Die haben sich ja. überhaupt nicht richtig beteiligt und andere waren dann sehr so schnell dabei und ich war mir nicht sicher. Während, digitale
3: Teilnahmslosigkeit. Das ist das.
0: ist Aber auf der anderen Seite auch andere sehr verstärkt dabei, wo ich mir nicht sicher war, würden die im normalen Leben, in Präsenz ja. quasi, würden die auch so dominant sein und sich ständig melden und agieren, oder führt das vielleicht sogar zu einer Verschiebung, dass sonst der dominante Charakterer eher vielleicht am Rechner sitzt und hat, ah, das ist mir alles egal, hier, das ist mir alles zu so doof hier, ne? Da brauche ich jetzt nicht, ich lasse die anderen mal reden, die normalerweise gerne ja. sich produzieren würden vor anderen.
1: Ja, genau, absolut. Äh, ich denke, ja. Das ist eine ich These,
0: auch, ja. ich weiß es nicht.
1: Also anekdotische Evidenz, ähm, wieder Kollegin von mir, eine etwas ältere, <lacht> die findet das Format ganz furchtbar. Anekdotische
0: Evidenz, das gibt es doch gar nicht.
3: Ja. Natürlich. Doch, bei Nova gibt es alles. <lacht> bei Nova gibt es alles.
1: Okay, ja, erzähl Nova, erzähl, der, ja, deine Kollegin. Ihr, ihr kennt das Prinzip aber, oder? Anekdotische Evidenz ist eigentlich. Was für ein Ding? Anekdotische Evidenz, das heißt ein Einzelfall. Ich kenne jemanden, dem das und das und das passiert ist. Das ist ja nie repräsentativ, deswegen die Bezeichnung. Ich weiß
3: anhand einer Geschichte. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Genau, genau.
1: Kannst genau du kannst auch das. einfach sagen,
3: ich erzähle dir mal ein Beispiel, ja?
1: Das ah, okay. versteht dann jeder,
3: auch unsere Hörer.
1: Oh, entschuldigt bitte. Gut. <lacht> <lacht> Ich, ich, muss, ich muss ja meine äh, akustische Inkompetenz jetzt durch was anderes wieder ausgleichen. Das, das war der Versuch. <lacht> Nur zu, wir wollen dich nicht, äh, wir wollen dich nicht, äh, wir wollen dich, äh, bitte. Danke. Ähm, genau, eine Kollegin von mir, ähm, mit der ich unmittelbar zu tun habe, die im äh, persönlichen Gespräch sehr, ähm, sehr offen, sehr direkt ist, die hält von mhm. äh, Teams und Videokonferenzen überhaupt nichts und sagt, ähm, sie findet die Tonqualität furchtbar, sie findet es sehr unpersönlich. Und ist deswegen weniger gewillt, etwas zu sagen, weil ihr das unmittelbare Feedback durch Körpersprache und Reaktion des Gegenübers fehlt. Und das ist sehr interessant, weil das eine Person ist, die in äh, den wenigen verbleibenden Treffen und Terminen, wo man sich noch persönlich begegnet, ähm, ist die eigentlich, mhm. die hält gar nicht hinterm Berg. Es ist sehr direkt mit ihren Ansichten, also sie sind auch valide, alles gut. Aber die sagt halt in so einer Konferenz, digital, nichts, kein Wort. Mhm. weil sie das Format einfach nicht mag. Ist auch wieder ein Verlust.
0: Ähm, aber Nova, wie, wie findest du das jetzt ähm, so technisch? Ne? <lacht> haben wir haben da viel drüber gesprochen, <lacht> wie das technisch umgesetzt wird und was das für Probleme bereitet. Ähm, das, was meinst du? Ginge das besser? Oder ist das jetzt auf immer so, wie wir das jetzt machen, mit besseren Datenleitungen? Okay, aber ich meine...
1: Ich denke tatsächlich schon... Ich musste dran denken, also ihr habt ja gesagt, die Latenz ist dann zu hoch Und sobald man halt äh, die Videofunktion tatsächlich nutzt, in größerer Runde, ähm, bricht ja äh, die, der Ping völlig ein. ist ja alles ganz Muss furchtbar. Nicht, aber... Neigt dazu, ja.
3: Neigt dazu,
0: genau, ja. Aber,
1: aber wäre dann, dann nicht die
0: Lösung... Ich, ähm, hm? ich hatte... Ich hatte ja letztens diese tolle Erfahrung, dass ich ein Online-Konzert gegeben habe, aber jetzt nicht direkt, ich nehme mich einfach auf und irgendjemand guckt sich das an, sondern ich habe mich in einer dieser virtuellen Chaträume getroffen, wo Avatar-Männchen mhm. quasi rumlaufen in einer virtuellen Welt und sah ein bisschen aus wie so eine alte ähm, Tetris-Cobodore-Welt. Ähm, und da war es so, man trifft sich dort, also man muss den Ort auch betreten sozusagen. Und dann kann man, wenn Leute in der Nähe stehen, mit denen dann kommunizieren und hört denen ihr Audiosignal ja Audiosignalen und sieht auch ein Videofenster. Das ist dann natürlich das normale Webcam-Bild. Und in dem Fall, weil es ein Auftritt war, gab es eine Bühne. Und in dem Bereich, wenn ich dort als Künstler, wenn ich da hochgelaufen bin, konnten mich alle sehen und hören, aber ich konnte den Saal nicht mehr hören und somit war das eine exklusive Position da oben. Ähm, und das Interessante war, dadurch, dass ich diesen Raum wirklich betreten habe, beim Einloggen musste ich erst hinlaufen, am Dresen vorbei, dann hoch zur Bühne, an Leuten vorbei, hatte ich äh, im Nachhinein tatsächlich die Erinnerung im Kopf, ich war dort an diesem Ort und habe einen Auftritt gehabt. Der Applaus war mhm. in dem Falle, waren nur Emojis, die aufploppten und Leute, die mich dann in der Spielpause angequatscht haben, indem sie meine Nähe gekommen sind und haben mit mir geredet. Es war natürlich total fürchterlich, weil einige Leute ja irgendwo mitten im Raum bei sich auf der Couch saßen, super weit weg vom Mikrofon. Es hat übelst gehalten. du hast kaum was verstanden. Dann kommt jemand anders ins Gespräch und redet darüber. Das war schon jetzt nicht so toll und als Künstler kein, keine Raumatmosphäre zu spüren und das Publikum nicht zu hören, ob es lacht ob es weint, ob es klatscht, mhm. ob es buht. Ja. Das fehlt ja dann schon, aber es hat sich trotzdem wie ein richtiger Auftritt angefühlt. Und da habe ich so gedacht, das ist gar nicht so doof, weil theoretisch wäre das grafisch ja noch viel aufregender möglich. Aber es reicht schon, wenn es in so einer abstrakten Spielatmosphäre ist. Das wäre, also das wäre für uns mhm. Menschen, glaube ich, viel besser.
1: Du hast halt einfach einen räumlichen Aspekt zusätzlich, bin ich absolut deiner Meinung. Ich denke, halt, das, das ist noch das, was du
3: auch meintest mhm. mit den ich nur, was. Was du meintest, mit, der, mit dem äh, Unterricht, oder? Dass man das auch so in der Art machen sollte.
0: Unterricht? Ach so, ja, 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 doch, die äh, Schulen, ja. dieses ganze Distanzlernen. Das äh, genau, genau. Dass man einfach sagt, man hat ein virtuelles Schulgebäude und man muss ja. das betreten und da gibt es einen ganz strikten Zeitplan. Und am besten, ist mir so in der Praxis aufgefallen, ähm, mhm. wäre es noch, wenn du dich an deinen Rechner setzt, dass du ein spezielles Headset hast, was in dem Moment, wo du das aufsetzt und dein äh, Tonsignal abgenommen werden kann durch ein Mikrofon und du wirklich das hörst, was da drüber kommt. In dem Moment wirst du eingeloggt. Dann bist du ganz klar am Rechner und nimmst auch teil. Sobald du das irgendwie stumm schaltest, abnimmst äh, oder das Mikrofon nach unten klappst oder so, in dem Falle muss das sofort die Software sehen. dann also So wie im echten Leben. Also ich meine, wenn wir uns jetzt unterhalten... Ähm, ist ja ganz oft, wenn man jetzt schreibt miteinander zum Beispiel, dann kann man ja nebenbei weggucken und was anderes machen parallel und antwortet dann halt eine Minute später oder einen halben Tag später. Aber wenn man sich unterhält, gerade, würde, man das, ne? würde man das ja nicht gerade machen.
3: hat Stefan
0: die digitale Fußfessel erfunden. <lacht> naja, aber ich meine, in der richtigen Kommunikation <lacht> ist das doch ja, ja. auch so. Da sagst du auch nicht, hey, na, wie geht's? So, und dann gucke ich dich an und dann gehe ich einfach weg und antworte dir dann erst drei Stunden später. <lacht> ja. Das macht man doch nicht. Ich letztens schon mal
2: erzählt habe, ich habe so einen Kollegen, mit dem würde man es am liebsten machen. Also da versucht man, dass er einen gar nicht erwischt, wie gesagt. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. <lacht>
1: ich vielleicht, man könnte ja das vielleicht mit einer 3D-Brille kombinieren.
0: Ja, genau. Man einen genau. sich in,
1: ein virtuelle, mhm. in einen virtuellen Raum, sieht dann äh, mhm. die anderen Menschen. Und ich, ich denke, ein Aspekt, der tatsächlich stark vernachlässigt wird bei äh, der ganzen mhm. Thematik Videokonferenzen, ist neben der Kameraplatzierung, das habt ihr ja angesprochen, äh, mit den äh, das hattest du, glaube ich, äh, in den Raum gestellt, dass man da irgendwie ja. mh, virtuell gemastert ge Augenpaare hast, die dann quasi äh, enge. Das hatte, werden das hatte
3: Stefan hatte das, äh, erzählt, oh. dass es sowas gibt und ich fand es eigentlich furchtbar, ehrlich gesagt.
1: Ich finde es auch furchtbar. Ich finde es generell auch falsch, dass man sich selbst sieht. Ich halte das für höchst irritierend.
2: <lacht> Weil der, der Narzis in, die, in dir durchkommt, oder was?
1: <lacht> ja, es ist unnatürlich. Du schaust ja dann zwangsläufig selber, Video, du, ob du mit dich in der, zur Kamera positionierst bist, ob der Pope in der Nase gerade zu sehen ist, die ganzen Details. Ja. In, Im realen, in der echten Welt... Äh, läufst du ja nicht permanent mit dem Spiegel rum, in den du schaust, während du mit anderen Leuten interagierst.
0: Deswegen wäre es doch schön, wenn die künstliche Intelligenz das erledigt und du hast erstens eine Kamera, die sinnvoll vielleicht in der Mitte des Bildes, also deines Bildschirms, ähm, mhm. positioniert ist, damit du auch das Gegenüber, was du eigentlich ja wirklich virtuell anschaust, ja. dass das, ne, das wäre die eine Sache und dass deine Augen für denjenigen, der dich da anschaut, das, das war ja meine Idee, dass die einfach so Face-Swap-mäßig mit einer ähnlichen Technologie einfach so berechnet wird, dass das für denjenigen so aussieht, als ob du wirklich hinguckst. Also das die war ja, ja nur
1: wenn die Kamera mitten im Bildschirm ist, das ist doch technisch bestimmt schon möglich. Fingerabdrucksensor ist doch jetzt auch schon auf dem Display naja. quasi.
0: Wie gesagt. So scheinendes Display, ne? Wäre das quasi. Wenn du ja.
3: das, das funktioniert, das meinte ich ja, aber wie Stefan ja kritisierte, reicht ja schon ein Millimeter Abweichung. Also wenn die, wenn die Kamera in, in einem. Tablet ähm, eingebaut ist und du nutzt es im Landscape-Modus, dann ist die Kamera links oder rechts in der Regel und das, das allein sieht ja schon aus, als ob du komplett in eine andere Richtung guckst. So, und wenn jetzt die Kamera stur in der Mitte des Displays ist, in Abhängigkeit auch von der Displaygröße vielleicht, aber wenn die jetzt einfach stur in der Mitte ist und du hast aber da eine deiner Konferenzen mit 50 Leuten und du hast da 50 Kacheln, dann, dann springst du ja von Kachel zu Kachel. Das heißt, du guckst auch nur streng genommen bei einer Person genau in die Augen. Und das, das bringt es auch am Ende auch nicht. Du ja, müsstest schon ein System, haben, ja. du müsstest ein System haben, wo die Kamera hinter den Kacheln hinterher wandert. Das würde Sinn machen.
0: Oder du, Oder bist, eben mehrere gleich. Kameras, Oder ja. du bist eben gleich in dem virtuellen Raum und guckst einfach Avatare an, die quasi... Mhm. Äh, oh, jetzt, jetzt habe ich eine super Idee. Stell dir vor, du hast einen Avatar, der aber ein blankes Gesicht hat und der nimmt mit der Webcam dein Gesicht auf, analysiert das kurz zum Start und dann wird das Gesicht da drauf gemacht, einfach als Textur. Und dann kannst du dann im virtuellen Raum, läufst du rum, siehst halt Avatare, aber die haben schon das natürliche mhm. Gesicht und das wurde dem entnommen, wie derjenige jetzt wirklich gerade aussieht. Und dann interagierst du gar nicht über Webcam-Bilder, sondern über diese Avatar-Umgebung einfach. Das würde doch absolut ausreichen.
1: Ja, ja, finde ich gut.
0: Ich muss doch nicht das Wohnzimmer des anderen sehen. Das ist mhm. für mich doch überhaupt nicht wichtig. Ich will doch von meinem Gegenüber einfach sehen, wie guckt derjenige gerade? Wie bewegt sich der Mund? Naja, vielleicht ist das
3: Wohnzimmer interessanter. Kann ja auch sein.
0: Ja, manchmal ist es gut, dass es noch einen Raum drumherum gibt, auf den man nebenbei achten kann. <lacht>
3: genau, da gibt's also ich meine, das ist ja, das machst du doch im Realen doch auch. Du guckst ihn doch auch nicht nur in die Augen. Du guckst doch auch, auch mal, wenn der redet, kurz aus dem Fenster, siehst, wie hinten in der Müll aufhebt. Oh, oder kennt ja
0: kennt auch die Leute, die einem ständig irgendwo abstrus wohin gucken, zum Beispiel nur aufs Kinn, die ganze Zeit nur aufs Kinn, weil die einem nicht direkt <lacht> in die Augen gucken können? <lacht> kennt ihr das?
3: Äh, nee. Ich... Naja, ich, ich persönlich nicht, aber das ist so eine Aussage von vielen Frauen, die sagen, äh, Entschuldigung, meine Augen sind hier oben.
1: Gucken, hören Sie <lacht> ja, auf, auf mein aber, Kind zu ist gucken. Das ist aber schwierig, das ist wirklich schwierig, Also je nachdem, wo das Kind ist. <lacht> <lacht> ist Kind jetzt
0: ein Codewort oder habe ich es nicht verstanden? Oh, äh? Nein, also ich meinte wirklich, ähm, es, also ich habe einige Leute kennengelernt, die, ich weiß nicht, aus Schüchternheit vielleicht oder so, im Ges ihren Gesprächspartner, nicht nur mir, sondern es, ich habe die ja dann auch beobachtet, wenn sie sich mit anderen unterhalten, die können nicht direkt in die Augen schauen oder wenigstens genau. ungefähr, sondern die schauen ist, auf einen festen ja. Fixpunkt im Gesicht oder unterhalb. Das ist aber
3: eher, genau, das ist aber eher so eine, ja, so eine, ich, weiß nicht, ich will jetzt nicht zu hochgreifen, also eine psychologische Sache vielleicht vielleicht. Die können das einfach nicht. Es gibt Menschen, die können das einfach nicht. Und ich glaube, es wird durch diese Situation, wie wir jetzt sind, einfach noch verstärkt, oder? Die können das ja jetzt auch nicht üben. Es ne? mhm. wird ja immer schlimmer für die, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Auf jeden Fall wird alles Frage? abstrakter. Ja, na klar. Ja, das, Denke ich, man, ja. ja. Das wäre natürlich wieder die große Frage, ob äh, Hardcore-Gamer, die äh, sozial Probleme hatten, schon immer, ähm, ob die... <lacht> ob die jetzt benachteiligt sind oder ob die jetzt endlich quasi gleichgestellt sind mit ja, dem Otto-Normalverbraucher, der... Ja,
1: weil seit, seit Jahren haben sie für diese Situation geübt, völlig isoliert zu sein und nur über Avatare mit der Umwelt <lacht> zu interagieren. Jetzt ist die Stunde gekommen. Erhebt euch, Brüder.
0: Mir ist aufgefallen, dass es jetzt in den letzten, oh, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren auch in Filmen ganz, ganz viel genau darum geht. Avatare... Ähm, künstliche Intelligenz ähm, Vermischung von Realität und virtueller Realität ist das ist das was denn für viel? Filme ja Surrogates Ready ähm, Player One
1: würde mir einfallen
0: ja genau da haben dann ähm, da haben natürlich hier der ganz große hier wie heißt er mit Harrison Ford ursprünglich und dann noch mal Blade, äh, Runner. Blade Runner Blade Runner Blade Runner mhm. genau dann mhm. da haben wir's
3: doch da haben AI. wir doch guck,
0: guck doch mal was Vernünftiges guck doch
3: einfach mal Star Trek Guck doch einfach mal, die Simpsons, ja. du wirst gar nicht in Berührung kommen mit sowas. Was werde ich da?
2: Ich sage, dann wirst du gar nicht in Berührung kommen mit sowas. Ach so,
0: Ja, aber ich finde das, das Thema immer wieder gut, also auch in Computerspielen, mir gefällt das, aber ich habe mich da immer gefragt, ob wir gerade in so einer Schwellenzeit sind, wo wir sind hm. genau da, wo es richtig beginnt, sich auszubreiten. Das ist jetzt ja, keine reine Fiktion mehr, ne? Wir sind dabei, Leute. Wir sind mitten dabei. Wir äh, können später unseren Enkelkindern oder was auch immer, wir können der nächsten Generation dann sagen, ja, wir waren da alles dabei, als es losging. Da haben wir ja so eine Pandemie, ist ah, ja Corona
1: ja, Arena, Da habe ich früher noch Gegenstände für gebraucht, Junge. Da
3: musste ich mir noch vier Bildschirme nebeneinander stellen. Hm. Das ist
1: das muss... Bildschirm -Opa. Was ist denn ein Bildschirm-Opa? ist Genau, Kennt ihr Telex?
3: <lacht> Telex? Ich kenne nur,
0: ähm, kenn nur Datex J. Ich kenne noch äh, Tele 5, äh, Bim Bambino. Ja, ja
1: Tele nein. Nee, also, nee, nee, nee. Noch, der Telex ist ein Vorgänger vom, äh, vom Fax. Das war ja. eine Mischung aus Telegramm oh. und Fax. Das war von der deutschen Post verwendet worden. Ich hatte das dank der, des tollen deutschen Schulsystems noch in der Ausbildung. Ja. Da, da gab es das schon, keine Ahnung, seit 20 Jahren nicht mehr in der Praxis, aber es stand halt noch auf dem Lehrplan. Ich möchte damit illustrieren, dass sich Technologie überholt und schnell in Vergessenheit gerät. Ist ja. das so? <lacht> Ist das wirklich so? In den 70er Jahren stand, äh, guckt euch mal alte Krimis an, in den 70er Jahren stand sowas in jedem Unternehmen ja. im, äh, im Büro rum.
3: Ja, natürlich. Also da, wo ich arbeite, ja. da wird das durchaus auch noch genutzt, ja. Naja, aber hat, also Faxe werden, Faxe, Entschuldigung, muss man kurz ausführen, Faxe werden, glaube ich, deshalb heute noch genutzt, weil es immer noch eine Art äh, Rechtssicherheit hat. Also das hat vor, vor Gericht hat das Bestand. Ja. Weil da gibt es ein, ein Protokoll, das, was da ausgedruckt werden kann. Und dieser lapidare Papierzettel hat wohl im Gerichtbestand. Bestand. Der Sendebericht, ja, ja. Der Sendebericht, genau. Und das ist der Hintergrund. Alle lachen drüber, aber es ist, äh, das ist der Hintergrund, ja.
0: Okay, tja, meine, meine, meine lieben Mitstreiter, äh, damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Und ähm, damit möchte ich euch in die Nacht entlassen. Ah. Vielen Dank und äh, gute Nacht. Ja, danke für die Zeit. Gute Nacht. Bitte sehr, gute Nacht.